0: 猫咪这种烂草莓。哈喽，大家好，欢迎收听《猫谈社》谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。我常常在节目里面开玩笑说，猫咪真的是一种烂草莓，它们很容易就感受到压力，而且会因为生活当中的一些压力而反映出生理或者是行为上的一些问题。今天这一集就想要来跟大家聊聊关于压力这件事情。什么是压力呢？那压力也有分好的压力跟不好的压力哦。还有在面对压力源的时候，有什么样的关键点，以及日常常见的压力有哪些呢？呃，今天这节的题目呢，其实也是听众私讯希望我们可以做的。那我念一下他给我的讯息，他说他想要听我们聊聊怎么样看出猫在生活当中是有慢性压力的，有什么指标是可以看的吗？目前听到的情况还是多以出现行为问题、性阴性舔猫时，四组才会看到自家猫咪有心理上的压力。作为四组，怎么样在猫轻度压力的时候就可以发现问题的所在呢？好，那就非常谢谢这位听众朋友提供我们这样子的主题。那我觉得这是一个蛮重要的主题，因为就像我讲的，猫咪就是个烂草莓，它真的很长，很容易有压力。虽然我自己身为一个工作压力蛮大的人，虽然我工作很快乐，但是毕竟工作对人类来说还是有一定的压力的存在。那压力对人来说也是有好的压力跟不好的压力，只是呢，当我们工作到压力很大的时候，看到猫在那边。吃喝拉撒睡啊，打滚啊，玩啊，呼噜呼噜啊，一直翻肚肚啊，就会觉得啊、呃，你到底有什么压力你过那么爽？<笑>但是呃，就是因为这样子，所以我们才说它是烂草莓嘛，就是它明明就过得很爽，但是它们很容易就有压力，因为猫咪是一个。蛮敏感的动物，即便在你的猫的个性可能是比较像公公一样，是很 chill 的那种猫咪，它好像也比较大咧咧啊，好像对什么事情都不太 care 啊，但是生活当中还是会有一些行为，人类的行为或者是环境上的一些因素，会造成它还是会有压力的，即便它表现出来好像。呃，很很松这样子，好，那所以我们今天这一集就要来聊聊压力这件事情，这是一个蛮重要的主题。那猫咪到底有多么的烂草莓呢？我们就来聊聊什么是压力。压力其实有一个很明确的定义哦，它定义是说在外在环境有任何负向变动，就是 negative 的很负面的变动，或者是出现对动物的生存。可能造成影响或刺激的时候，也就是他感受到我的生存可能有危险，还有我的生存可能受到影响，可能不一定是威胁到我生命，但是我的生活可能受到影响的这种刺激的时候，这个变化或者是刺激就是压力。压力让动物产生生理上或心理上的回应，来寻求生存跟传递基因。当他面对压力的时候，他一定会有生理上的反应以及行为上的回应，他去回应这个压力。为什么呢？因为像他们在野外的时候，这个压力的刺激，这种影响跟刺激有可能会影响到他的生存、他的生命安全，或者是他的一些资源啊，这都会影响到他能不能好好的在这边活下去。那动物在野外的话，其实他们最重要就是他们要繁衍嘛，要传递基因，所以他们要好好的生存、好好的生活，才能够把这个基因传承下去。这个是他们的天性。可是不是所有的压力都是坏的压力？怎么想说？哎，什么？难道还有好的压力吗？其实对人类来说也会有啊。有时候你的念书的时候或者是工作的时候，有一些些呃轻微的压力，可以让你更有动力。那你因为这个压力而去产生了更高的动能，来去把你的书念好或者是把你的工作做好，从中而获得成就感。那最后你会觉得啊，这是一个很好的循环。对猫咪来说也是一样的。好的压力呢，英文叫做 u, ress,、e、u s t r e s s e u s t r e s s， 就是 stress 那个压力的字前面加 e u， 那它念 u s t r e s s u s t r e s s 其实就是正能量的意思。那它还有另外一个英文也可以用 positive stress， positive 就是正面的，所以就是正向的压力。那这个正向的压力，所谓好的压力呢，可以让动物，也就是我们的猫咪，产生一些动机，将能量集中以因应它的变化。因为有这个压力的产生，所以呢，它要集中精神啊，集中它的体力呀、啊，这个短时间的让它可以去面对这个压力，然后。做出一些应应的变化，所以通常这种压力都是短期的。要适应变化是在动物的能力范围之内的，就是如果这个压力它超出它的适应范围，超出它的能力可以去 handle 的，那就不会是好的压力了。所以要。他能够呃适应的这个变化是在他的能力范围所及之内的，我们才会说他是好的压力，所以他是短期的，在他的能力范围以内的，可以让他产生动机，然后让他的注意力啊专心的集中啊，能量集中的去因应对变化的，这个才会是好的压力。而这个压力呢，有可能会让他精神为之一振，或者是兴奋。我讲到这边，你大概心里就有底了，大概会是什么样子的事情。然后呢，他可以因为这个好的压力提升他表现的水准，这个跟人类也很像好的压力可以提升你的表现的水准，而且这种短期的压力不会造成他的身心健康下降，也不会明显的损害动物福利。并不会让他觉得生命遭受威胁，生存遭受威胁，所以是比较浅的，比较没有那么严重的，然后也不会对他的身心造成这种身心健康度下降的。好，我们就来举例好了。我们上面讲了这么多，我们来举一个很实际的例子，大家一听就会懂的，就是陌生人训练。这个东西我们在前面的集数也有讲过嘛。如果有一个陌生人来你家，猫一开始会怎么样？会觉得很紧张嘛？如果是像那个娃娃那样子的，如果公公的话，那种迎宾猫就没差。那个陌生人来，它可能就是很呃，我不 care 啊，然后可能也会很喜欢陌生人。但是那也是因为它前面有做了很完整的亲训嘛。而如果今天来的是一个人工，我们可能觉得还好。假设今天来十五个人，哎、欸，他可能也会有点害怕，或者是那十五个人非常的 loud， 很 noisy， 这样，然后很很吵啊，很嗨啊，这样对他来说也是会有压力的。好，那我们先不要举到这么极端的例子，好，扯远了。我们先回来讲娃娃好了。如果一个陌生人来你家，然后娃娃一开始就是那种，你的猫啊一开始就很警戒、很紧张，他会产生什么反应？他心理上反应就是他心跳会加速嘛。他觉得哦，有陌生人来了，好可怕！他咚咚咚咚，心跳加速。但是他就会先马上去躲起来。后来呢，你们跟呃，你跟你的朋友，那个陌生人就在离他比较远的客厅聊天，慢慢的、小小声的聊聊了大概半个小时、一个小时之后，你的猫后来决定他主动的要出来探索这位陌生人。他会觉得这个陌生人好像没有造成他很明显的危险，然后呢，他可以去闻闻他，而你会把。食物、零食交到陌生人的手上，或者是把逗猫棒交到陌生人的手上，那这个陌生人就会给猫咪零食啊，给它好吃的食物啊，陪它玩逗猫棒啊。这时候猫学习到什么？猫就学习到，诶、欸。陌生人不一定是有害的，甚至有可能会提供对我有利的条件，例如说我就有的吃啊，我就有的玩啊，我可能会吃到平常吃不到的那种高级的零食。我们之前有讲过，你要做一个加目表嘛，陌生人来的时候是什么样的等级的那种零食是平常不会出现的，这时候猫就会觉得，哦，有陌生人来的时候，我才可以吃到这么高级的零食。那这个陌生人呢，也不会主动的来。呃，侵犯我不会一直来找我，或者是一直要硬摸我，他是会好好的待在那边等我主动去亲近他的。这一整个操作下来，就会让猫学习到这样子的短期的。我们刚刚讲到短期的，能够在它的适应变化是在它能力里面的。然后可以让他突然精神为之一振的，他可能本来在睡觉，后来陌生人来，他突然醒来，然后心跳加速嘛，可以让他精神为之一振的，而且可以提升他表现的水准的。他会经过你的陌生人训练一次、两次、三次、四次，他会越来越好的。而且他有没有身心健康下降？没有，他也没有损害他动物福利。这种短期的压力，我们就叫它 positive stress，use stress、e、ress, 就是好的压力。所以呢，这种陌生人训练就是一个非常好的压力。但前提是你要训练对哦，然后不要变成洪水法了。好，那我们就来讲讲坏的压力。坏的压力就是跟刚刚讲的全部都是相反的。坏的压力我们英文叫 distress，d i s t r e s s， 就是 stress 前面加 d i。刚刚好的是加 e u， 然后现在加 d i。我们这边顺便学一下英文 ，d i s t r e s s。T r e s s 或者是我可以叫它 negative stress。刚刚是 positive 嘛， positive 就是正面的，然后这边是 negative 就是负面的。所以坏的压力就是 distress 或是 negative stress。这个呢会让动物产生负面的情绪。它有可能是短期的，但大多时候可能是长期的。但短期的也会有哦。像我刚刚讲的，假设一次来个十五二十个人，你怎么呃那个亲戚朋友过年的时候把他们家全家祖宗十八代都带来你家？这可能会造成猫咪一个很大的 shock， 很大的冲击。这个冲击有可能会已经超出它能够 handle 的范围了。所以呢，坏的压力它是在呃动物的适应能力范围以外，超出它们能够承受的范围，而且会带来不愉悦的感受，会让猫咪的表现水准下降。而且还有可能导致他的身心健康跟动物福利下降，例如说，猫咪它被饲主带去那种猫聚啊，就是大家都带自己的猫去什么互相认识、交朋友啊，这种很恐怖的活动，被饲主硬带去猫聚，然后。要炫耀，可能他次主觉得他家猫咪很可爱、很漂亮啊，所以要带去认识新朋友啊，那就整个猫被抓抓去，被所有陌生人都摸一轮啊，还要跟很多不认识的猫在那边很紧张啊，呃，也没有隔离与介绍，马上就是直接面对面说：“小明你好，这是小英；小英你好，这是小明。”然后两只猫就打起来，这种。在这个过程当中，猫经历了被很多个陌生人围绕，很大声的喧哗，然后触摸被被硬摸硬抱啊，被违反他意愿的，呃，就是举起来啊或抱着啊。虽然他想要挣脱，可是可能陌生人会把他抱得很紧，可能会怕他逃走，所以大家在那边传阅猫咪的过程，他可能会没有办法靠自己的。力量离开，这就完全超出他可以 handle 的范围。最后就怎么样，猫就会情绪崩溃，甚至发动攻击。所以呢，这个就会导致他的身心健康度下降，而且他的这个表现其实是表现的水准其实是下降的，因为他未来就会知道说我要被带出去的时候，就是一个很可怕的一个，就他前面经历过这个很可怕很可怕的经验，所以被带出去就会造成他很大很大压力，而且是造成他。很负面的这种印象，那这个呢就是坏的压力。在面对压力源的时候，有一个很重要、很重要的关键点，就是对压力源的控制权。猫其实是一个很有掌控欲的动物，大家应该都知道。当你门关着的时候，它在外面，它就会想要进来；它在里面，它就会想要出去。那你就会想说，这个门到底你是要开着还是关着？其实没有，它就是想要控制这一个空间，所以希望你们最好不要关。其实猫是很有掌控欲的动物，尤其是它像它对领土啊、它的资源啊、它的环境都是很有掌控权的。你能不能够让他在面对压力的时候得到这个掌控权？这是一个非常非常重要的关键点。有控制权，在面对压力源的时候，猫咪有控制权的意思就是说我可以自由地应对这个压力源。通常猫咪会以回避为优先。好，例如说外面放鞭炮了，今天有陌生人来了，还是说地震了，这种压力源一发生的时候，它通常就会先去躲起来嘛。不行的话，才会发动攻击来保护自己，就是我们平常讲的战或逃。那大部分猫咪可能会先选择先保护自己，先逃，然后。真的不行了。假设那个陌生人一直要去捞他，一直要去硬摸他，怎么样他都没有办法控制的时候，他就会发动攻击，攻击那个陌生人，保护自己。所以没有控制权的情况，就是他一定会被强迫要做那件事情，被强迫要接近压力源，这就是没有控制权。有没有控制权，对猫咪面对压力源是一个很重要、很重要的关键点。它到底能不能够自由地应对，能不能够先选择回避？例如说，陌生人到家里来，猫很怕陌生人。有控制权的情况就是，它有很多个躲藏处，它可以自由自在地躲藏，它可以自己选择要躲去哪里，而且客人不会去捞它，主人也不会去把它捞出来见客。同样是这个前提，陌生人来到家中，猫咪很怕陌生人的情况。这个前提没有控制权的情况是怎么样呢？就是他被饲主捞出来见客。给客人玩，注意哦，不是跟客人玩，而是他被客人玩。他明明就很不想，可是饲主就抱着他要去给客人抱，给客人摸，这种就是没有控制权。那有没有控制权？对同样一件事情，就是我们刚刚讲的，陌生人来到家里面，而且是猫很怕陌生的情况，陌生人来到家里面，同样的一件事情，有控制权跟没有控制权，它会产生两种完全。截然不同的反应，以及对猫咪后续截然不同的影响。像有控制权的情况，它慢慢的就会变成我们讲的陌生人训练；那没有控制权的情况，就会变得像洪水法，或者是就完全造成猫咪整个坏掉。假设你都每天家里都有人来，而且你又每次都让猫咪去见客，在猫咪不想的情况之下。它同样的一件事情，同样一个前提，会造成两种有没有控制权，会造成两种完全不同的反应跟结果。那我们就来看看常见的压力源有哪些呢？我们先来看看 ISFM 课程分类的压力源种类。我们之后再来看看我们实物上跟台湾常见的。我们先讲课文里面讲到的，它总共有分成物理性的压力源跟社会性的压力源。物理性的压力源总共有三个，第一个是环境上的变化，例如说像是搬家啊，或者是移除猫咪标记好的气味，像是呃，你觉得这个抓板已经抓得很烂了，我要把它丢掉，这个就是移除它已经标记好的气味。那我们复习一下之前有讲过的，如果你要换猫抓板要怎么换呢？假设家里有十个猫抓板，那你要换掉其中的一两个。不可以一次全部十个都换掉，换掉一两个，补上一两个新的，再去换第三个跟第四个，再补上两个新的，过一阵子再换第五个跟第六个，再补上两个新的，这种渐进式的换法。我这边打个岔，讲到那个猫抓板哦，我前几天在我们社区的那个乐色厂，就资源回收厂，我那时候刚好要下去丢乐色，就也是要丢纸类的，就看到有。一一个事主，他把他们家的猫抓板，呃，就淘汰嘛，那就放在那个垃圾场上面。我就看到那个猫抓板之经典，其实我当时很想要拍照起来，但我刚好手上没有带手机。那个猫抓板已经完全是平的，完全看不到任何的洞，所以我看到的时候，我有点觉得 amazing， 就是哇哦！已经抓到完全看不出来，就你看出来是一个猫抓板，可是完全看不到一个洞一个洞给猫咪抓的地方。那其实像这种猫抓板，应该要再找个，我觉得可能两个月之前或在更早之前就应该要替换掉了。如果你的猫咪，呃，那个猫抓板已经没有下爪的地方了。其实就要换掉了，不用做到这样，那个真的有点太平了一点，很想要知道是哪一家的。跟他讲说，哎、欸，你们猫抓板可能要再早一点就要换了。如果已经抓到这么平啦，好，当然虽然我不知道他为什么放这么久啦，也许他已经没有给猫咪抓了，我也不知道，他可能只是慢一点下来丢而已。但总之呢，抓到那么平，其实已经没有猫抓板的功用了，它摆在家里。就是有一点像神主牌位那样摆着供奉着这样而已，它没有已经对猫咪的指甲来说没有帮助了，因为它就没有下爪的地方，也就没有磨爪这件事情了。它已经是平到一个啊，我不知道怎么形容，非常的厉害。我觉得我看到的时候有点觉得 amazing， 就是哇哦，我怎么可以平成这样子？所以它呃，如果你们家的猫抓板。呃，该换的那个时机点啊，是它已经早太到下爪的地方了。而且猫咪它在抓的时候会有它的角度嘛？那你要嘛，你就把它瞧到那个还没有被抓的地方，要瞧到它可以抓得到的角度。不然的话，就算它猫抓板长长的，它前后都被抓烂了，中间还是好的。你想说啊，中间还可以用？但问题是，猫咪不会去用那个中间，除非你帮它瞧好一个它可以抓的角度。不然的话，其实。就算中间还可以用，但是它前后都已经抓到，它没办法抓了，其实你就要换掉了。不能说因为中间还有洞洞，所以就一直留着，那它就不会用啊，或者是用了没有作用，好、哦，这样就没有用。这是我差题出来讲现下那个猫抓板，就让我印象非常深刻。好，那我们再回来讲环境上的变化，像是搬家、移除标记、猫标记好的气味，或者是装潢、装潢啊，呃，很多会油漆啊，会有很多的声音啊，还有就是你的房子会变得跟原本长得不一样嘛，还有像是增加家具啊，这种大型的家具对猫来说也是一个环境上很大变化。还有减少猫能够自由来去的区域，这个也是哦。可能有的时候，呃，也许家里生小孩啦，这个房间本来猫是可以进去的，那后来因为要给 baby 当 baby 房，所以这个房间就猫就不能进去了。这、就是减少它自由来去的区域的话，也会对它，呃，对猫咪来说也会是一个压力。所以我会建议，如果你这个房间没有让它去的话，就一次都不要让它进去。当然，我们的立场是鼓励全家都可以开放让他去，因为他们在野外的空间是很大的。那被人类养在家里，其实人类的空间都是对他来说都是不够的。我们之前也有讲过嘛，在外面他是以公顷在计算他的领土的。那我们家再怎么样大，也不可能大到一公顷、两公顷。所以呢，呃，我们可以让他去的地方，都尽量让他去。但是如果，如果如果如果如果这个空间，它就是真的，例如说很危险。假设你们家有一个房间是放电锯，好了，就是可能家里很多工具啊、五金类的东西啊、锤子啊、刀啊，什么都放在那个房间。那你觉得很危险的话，那个房间没有要让猫进去，就都不要让它进去，就也不要让它在里面标记味道啊什么的，就是让它变成是一个。独立出来的陌生空间，就像那时候公公来我们家的时候，还在旧家上一个租屋处的时候，我不是有讲过说他的第一个待的那个房间就是我前室友的房间，所以对娃娃来说。那个房间，因为前世有没有让娃娃进去房间过，我们是不让他进去的。为了要尊重室友的空间，所以我们室友的房间都是关起来的。那对娃娃来说，那个就不是他本来就知道的空间，也不是他的领土领地。所以公公进去的时候，他没有那么严重的被侵犯的感觉。他没有说哦，那个房间本来我可以进去，后来我不能进去了。它本来就对娃娃来说，本来就是一个它没有进去过的房间。那这种以上的这些，像搬家啊、增加家具啊、装潢这些，以上都会让猫感受到不安全跟不确定的这种感觉。这个是环境上的变化，也是物理性的压力源。那物理性的压力源，第二个呢是特定的压力源。特定的压力源就是比较 specific 的、比较少的、少见的，然后比较特定的，在特定的时段啊，然后比较短期的。例如说，像是。噪音，噪音这种就是比较特定的压力源，像是外面在施工啊，它可能是一个短期的短暂，而且有个特殊的声音的，或是交通的噪音啊。像我们家这边就很多标仔啊，晚上、嗯、这样过去的这种交通的噪音。还有一个比较特别的，像是乐器，有些人他是有自己在练习乐器的，家里会弹弹吉他啊。吹吹小喇叭啊，呃，拉拉二胡啊，这种都是算对猫来说很大声，或者你弹钢琴啊，对猫来说很大声，而且是平常生活当中比较少见的。那这个其实你要也是都要做减免，呃，不太鼓励说你领养一只猫咪回来。假设你本身是有在学乐器的人的话。你领养猫咪回来，它都还不认识这个声音，甚至对这个环境还不熟悉的时候，你就开始大弹吉他、自弹自唱啊，然后弹钢琴啊，录什么唱歌的 video 啊，这些都会让猫压力很大，这、就是特定的压力源。那如果我们声音、电视的声音开太大声，音乐的声音开得太大声，这个也会造成猫咪的压力。那或者是狗狗吠叫啊，婴儿的哭闹啊，这种都是特定的压力源。那陌生或者是引起嫌恶感的气味，例如说家里使用香氛蜡烛，我们前几集才在聊到无香这件事嘛。家里如使用香氛蜡烛啊、精油机啊，把全家都弄得香喷喷的，这种也会是对猫咪来说嗅觉上非常负担，也有可能会造成它的压力。猫砂很久很久才清一次，猫砂很臭，而且那个大便的味道飘散全家，这个对猫咪来说也会是压力。他们是会习惯掩埋自己的那个排泄物的味道的，他不想要让呃他的天敌闻到。所以这是它在它的天性里面的一个行为。我希望我的味道都是被闻不到的。所以如果我的排泄物的味道已经哇很臭啊，飘散全家都是啊，然后饲主又都没有清啊，可能两三天、三四天才清一次，这个会对猫咪造成很大压力。还有像是陌生或引起嫌恶感的物体，例如说吸尘器啊，吸尘器其实还有。呃，综合声音呐、啊，就是它很大之外，除了它很大之外，还有很大的声音嘛。那像吹风机也是有那个呃，吹风机的声音啊。猫没有看过的很大型的物件啊，假设你买一个很大的挂灯挂在你家，或是一个很大的呃橱柜呀，还是什么很大的摆饰品？假如你在家里摆了一只鹿的头，这种很大的摆饰品，像台湾应该很少会有这种。习惯就是在家里掉很大很大物件的，这种也会对猫咪来说会造成很大的压力。还有一种很特别的是小黄瓜这种长条形的东西，呃，网络上很多会拿小黄瓜放在猫咪的后面，趁猫咪不注意的时候放在它后面，猫咪转过来就吓一跳，跳很高飞起来的那种。这个不要这样子玩。<笑>呃，我们的听众应该是不会啊。如果你有看到你朋友这样玩的话，要阻止他。像小黄瓜啊、茄子啊这种比较长条状东西，很容易让猫咪呃没有意识到的时候，突然看到它会吓到。呃，所以这个就是特定的压力源啊。听一听就觉得哦，好多、哦。再来还有像资源的，这也是物理性的压力源。资源上的资源的不足、资源的不适当、资源的不够分散。例如说，食物食物不足、食物不恰当的食物，然后不够分散放的。呃，如果说多猫的话，然后只有放一碗，五只猫只有放一碗食物，总不够分散。水也是，猫砂也是，猫抓板、玩具四组本身也是资源，还有躲藏区，这些都会有不足、不适当或不够分散的问题。我再讲一遍哦：食物、水、猫砂、猫抓板、玩具四组。躲藏区，这都会有不足、不适当或不够分散的问题。像饲主，你的陪伴时间要够，然后你的呃互动要适当，然后你的时间要够分散。如果你有两三只猫，你一定要轮流陪，好吗？你就是要轮流侍寝。你有很多个皇上，你要轮流去服务他们。好，那如果你家当然有两个人、三个人可以陪玩，那当然是最好。如果你自己一个人养了两只猫、三只猫，那你就要注意一下时间的分配。好，躲藏区也是。再来，如果食物放在人来人往的走道上，假设你们家是四五个人一起住，跟爸爸妈妈甚至爷爷奶奶一起住，那你把猫咪的食物放在那种走道啊，阿公阿妈会拄着拐杖“抠抠抠”过去的。猫在进食上会受到打扰，所以呢，这个也是一个不恰当的放的地方。那我们就要想办法把它放在一个不会被打扰的，像是房间里面啊，或者是你观察到其他可以让它安心吃饭不被打扰的地方。还有一个比较特别的，像是过于严格的减肥计划，例如说你觉得猫咪很胖，那你想说你要帮它减肥，可是你减肥的计划又没有跟兽医商量，或者是没有好好的。去计算它的热量，然后去好好的计划要怎么执行，那就只是一味的说啊，那他嗯、呃、太胖了，所以就不要吃了，给他吃很少啊，还是给他吃呃都只有吃减肥饲料啊，或者是。让它整天热量都很不足啊，猫一直感受到饥饿的话，也会是一个物理性的压力源。好，所以我们再来整理一下，物理性的压力源总共有三个，一个是环境上的变化，一个是特定的压力源，像是噪音那些的，一个是资源上的，像是资源不足、资源不适当或资源不够分散。再来，我们就讲到社会性的压力源，这个我们家就有发生啦。社会性的压力源总共有四个。第一个是家中的其他猫，哎，就是像公公啊，他吼、哦、啊，他真的就是很喜欢去骚扰娃娃。那我觉得娃娃其实是有一点受到影响的。我觉得他其实他没有真的讨厌公公，可是公公有时候太白目的时候，真的会让他觉得不是很爽。所以，呃，我觉得可以感受到他偶尔公子太过分的时候，会造成他不开心。那我觉得其实有一点点造成他的压力的。所以现在我其实是有在喂娃娃情绪保健品。那娃娃本来它就是一只比较敏感纤细的猫咪，所以它从小就一直断断续续的都有在吃情绪保健。那尤其是。呃，我们假设下个礼拜要带他去看医生啊，或是我知道下个礼拜有客人要来啊。这个礼拜我就会更勤着喂。当然不能超过那个量规定的量，但是都会呃就比较更勤劳的喂。那如果这一阵子天下太平，我就会稍微停一阵子。其实情绪保健品本身它就是保健品，它不是药啦，所以它也不会有什么成瘾性的问题啊。其实也不太会造成猫咪什么生生理上的伤害，只是因为那个荷包要顾嘛，所以。呃，如果天下太平的话，我是会停一下。那公子会造成妈妈的一些压力，所以我现在其实还是每天都有固定给。我们小铺呢，最近有上了一个叫做舒永安的商品，这个商品呢，我非常非常喜欢。这个商品它只有三样东西，第一个是茶氨酸，第二个是色氨酸，第三个是酪蛋白，就这样没有了。这个东西呢，就是拿来让猫咪可以放松，然后情绪稳定的。市面上的呃这种情绪保健品，其实都还有加一些其他的东西，不是说那些东西不好，只是我个人的偏好就是比较喜欢呃成分很单纯的，然后就我就知道。这里面有什么东西？而且三个东西我都认识，然后所以就会比较安心了。我自己觉得，那我也会知道说啊有没有用，是到底是什么东西有用？因为如果我买的情绪保健品，它里面有十几样东西，它、啊、到底是什么东西对它有用，可能就不是很清楚。那但是这个里面就是只有这三样东西，我就非常非常的确定这三样东西对娃娃来说非常的有效果。那舒稳安这一个东西，这个产品呢，它第一个的最大的特色就是它成分单纯嘛，它可以降低猫咪的焦虑啊，稳定猫咪的情绪，没有任何的多余的添加物。在任何时，猫咪感到压力或焦虑的情况之下，都可以使用，像是邻居的装修啊、附近工地施工啊、换新环境等等。那我现在的话是每天都会给它，它本身是没有味道的，所以把它打开，它的胶囊打开之后，放在它的饭里面拌一拌给它吃是完全 OK 的，没有任何的味道。呃，它的我最最最最喜欢它的，除了它成分单纯之外，还有另外一个特色就是它胶囊非常小颗，它那个胶囊。呃，塞到喂药器里面喂娃娃吃，简直就是无痛。它本来就会不开嘴喂药，就是你放在喂药器上面填肉你给它吃，它就像吃零食一样，就把它吃掉了。它是可以非常无痛的给予的。那这个东西的话呢，它是。呃，建议用量是一天一到两颗。那如果你是情况可以增加到三颗。其实我现在是因为日常保养而已，我就给他一,一天一颗。那如果今天狗狗真的就是很过分啊，或是外面有在呃施工啊，或者就有其他压力源的话，我会给他一天两颗。那这个就推荐给大家，如果你家里是有需要像娃娃一样，就是比较敏感的猫咪啊，或是你最近要带猫咪出去看医生啊，还是你家刚好最近要施工等等的，这个产品你就可以尝试看看。好。那我们回来讲社会性的压力源，社会性的压力源，第一个是家有其他猫，第二个是屋外的野猫。像是你住在一楼或者是二楼的话，就真的要很小心、很注意。一楼很容易就有，呃，可以看嘛，就是它如果你的门是透明的、啊、或玻璃的话，它其实可以看到外面的猫咪，或是像二楼的遮雨棚。应该说，如果你住二楼，那一楼的遮雨棚是野猫，很容易。呃，跳上来的这种高度，那很容易就会造成家里的猫咪觉得它的领土被威胁到、被侵犯到。所以，如果你是住在一楼或二楼的话，就真的要小心。还有像是家里的其他动物啊，如果是狗狗跟猫咪一起养，那又不是感情很好的，就只是和平相处，但是没有那种好到抱在一起睡觉的那种。那狗狗的吠叫啊，也会造成猫咪的压力。跟老鼠或者是兔子一起生活，可是。又不能杀他们，他就想说：“哦天哪，那是我的猎物。”可是我如果说咬老鼠还是咬兔子，就会被骂啊，还是会被隔离啊。他就只能一直远远看着那个他的猎物食物在那边跑来跑去，跟他们一起生活，又不能杀他们，也会产生很大的挫折感。那最后一个呢，就是人类，人类的任何行为或者是人类的任何改变，像是行程上的改变啊，今天加班比较忙。最近工作量比较大，所以都很晚回家。这种行为上的改变，或者是像是新的人类，例如说你有新室友搬进来，还是说家里有新生儿，还是有来访的亲戚，这种也会是一个蛮大的社会性的压力源。还有人类最常见的行为，像是清洁与照护啊，这种日常的行为，像要帮猫咪,咪剪指甲、擦眼睛啊。梳毛啊，如果它不喜欢梳毛的话，梳毛啊，洗澡、刷牙，这个人类的行为也是社会性的压力源，所以这些都是蛮常见的。在日常生活当中，我们可能觉得，呃，还好吧，就亲戚来一下、啊，应该还好吧，剪个指甲应该还好吧。但对猫咪来说，这种烂草莓，它会觉得压力非常的大。好，所以我们再复习一下，社会性的压力源总共有四个，一个是家里面的其他猫，一个是屋外的野猫、流浪猫、浪狗、浪猫。第三个是其他家里面的动物哦，第四个是人类的行为跟人类行为上的改变。好，那以上是 ICFM 提到的物理性的压力源跟社会性的压力源。那因为 ICFM 是英国的机构嘛，所以我们来讲一讲台湾的台湾目前遇到的饲养环境。我们有列了一些排名比较前面的几个压力源。第一个是猫间的压力，因为台湾的饲主好像很。不容易只养一只猫，很容易，呃，看到别人养两三只就会想要养第二只、第三只，或者是有时候刚好真的就是遇到了有缘分的猫咪，呃，在外面捡到了可怜的猫咪，就很容易变成会有第二只、第三只猫。多猫的家庭就很容易会有猫间的压力，所以如果呃家里面的猫咪是常常会有冲突或者是不愉快的，这个会建议你赶快来约咨询。呃，早一点处理，早一点让他们可以好好的相处。呃，我们之前有讲过，不敢保证他们会变得相亲相爱。像我们之前那个地瓜马铃薯这样，每次看到都要闪瞎我这种，最多最多的比较像是娃娃跟公子这样，感情没有特别好，但是可以和平相处的这种算是比较常见的。那如果家里常常是有冲突的，又会打架的，就要赶快处理一下，不要让猫咪持续在这种压力里面。那第二个呢，像是贫乏或是不符合猫咪天性需求的环境，这个也是很遗憾的，是台湾蛮常见的压力源。因为台湾就是小嘛，就是地很小，所以房子也很小，常常饲主是住在。呃，雅房里面，那猫又不一定可以出去客厅，甚至是租一个我们人类觉得所谓的大套房，但对猫咪来说还是很小的环境。如果饲主能够像我们之前在粉砖有剖过一个，他是租一个套房，但是他做的非常的极致，有很多高处啊，很多跳台，很多躲藏处的，那就还 OK。但是我们很常遇到的是，他已经住在一个小的环境里面了，可是他又没有任何符合猫咪天性需求的环境，例如说他完全没有高处的设施，这个很常发生在什么情况呢？很常发生在你家，你的住处是那个名架天花板，就是我讲的一格一格的，猫咪头一顶就可以上去的那种。四主就会非常的害怕猫咪可以上去，所以就把所有的高处都撤掉，所有的高处都让它爬不上去，或者是就远离那个天花板，或是就完全没有高处，因为害怕它跑上去，就干脆都不让它有任何可以上去的可能性。那对猫咪来说，没有任何高处的设施，就会是一个蛮大的压力，因为它们很需要到高处去。再来第三个，饲主不正确的互动或是照顾方式，这个也是台湾的饲主蛮常见的。例如说，每天都会强迫猫跟自己亲亲啊、抱抱啊，那猫可能其实很不喜欢啊，硬亲它，亲完之后，猫咪就扭曲成一个很远离你的个姿势。前天我有在 IG 上面上传一个我跟娃娃亲亲的影片，其实我没有真的跟他嘴对嘴亲亲，只是我嘴巴嘟起来。但我训练他的那个标的其实是他的鼻子碰我的鼻子这样而已，然后只是我会跟他说亲亲，那我亲亲的 Q 是啾啾这样这样，那他听到这个声音就会鼻子来碰我的鼻子。这个呢，你只要训练就可以做到了，所以不用那个硬去。亲它，硬去强迫去亲它，亲它抱它，我知道很难忍耐。他们就是这么可爱，就是会想要去亲亲抱抱它。但如果猫咪不喜欢的话，要经过减免跟训练。再来第四点，关键资源的设置或选择有问题。关键资源就是我们刚刚讲到的食物啊、水啊、猫砂、猫抓板啊。所以，如果你这些关键的资源，你在设置的位置或者是你的选择有问题，例如说你用上开式的猫砂盆，这个是对猫咪来说很不 OK 的猫砂盆。那如果有兴趣的话，也可以听听我们前面讲到猫砂盆的级数。在第五点，无视猫的天性，强迫他们进行人自己想要做的活动，例如像我们前面讲的猫剧，这个也算是台湾的四组，我觉得现在比较少了。但是早一些时候呢，台湾饲主也蛮常会犯的一个造成猫咪压力的一个错误。那再来一个比较特别的，我觉得是声音。台湾有很多的特殊的声音，像是鞭炮声。如果你住在或者是租屋处租在呃。很多供庙旁边的话，大家就可以理解我在说什么。因为我的上一个租屋处也是这样，就三不五十都会有神明生日啊，三不五十就会有庆祝的活动啊，那就会有很多的鞭炮声，那或者是呃隔壁的邻居吵架啊。因为台湾的环境其实栋距之间都是比较近的，除非你是住在，比如说东部啊，那你可能呃。就是跟邻居的那个范围会稍微拉开一点，但是像大台北地区来说的话，其实也不用讲大台北地区。我虽然我老家在台南，但是我们家也是那种连排连栋的那种老公寓，它就是一整排一号到十三号整排是连在一起的，而且它跟后面那一栋那个防火巷也非常的窄。隔壁在打小孩啊，呃，后面的邻居在夫妻吵架，我完全都可以听到他们。的讲话的内容，而且是每一字每一句都非常非常清楚的，这种也算是台湾一个蛮特殊的环境，就是我们栋距很近，所以像隔壁邻居的声音、吵架、骂小孩，这都会蛮清楚的。那我自己有一个比较，呃，应该说两个。比较特别深刻的两件事情，算是日常事情。我在这边也顺便跟大家分享一下。我觉得有一个东西要特别需要检敏的，就是四主打喷嚏这件事。我发现哇哇超容易被我打喷嚏吓到。我不是打喷嚏非常大声的人哦，但是我还是就是因为它是一种喷射音，猫咪好像很讨厌那种喷射音的。的声音，像我们讲那个喷物品嘛，如果那个就是这样这样子的声音，他很讨厌。呃，公公有时候也会被吓到，如果我真的打比较大声的话，公公有时候也会被吓到。但哇哇，通常是我连小声的哈啾，这样他都会吓到。但有一次我就先写来吵，想说好啊，那我就来减命打喷嚏好了，好不好？既然你这么容易被吓到，我就另外那个挑出来减命。我就是在当天晚上，我就在那边一直假打喷嚏，我就是哈啾。给他零食，哈啾！给他零食，还会哈比较大声，跟哈比较小声的，就哈哈哈啾。然后给他比较好的零食，小声的哈啾，然后给他小一点的，呃，比较烂的零食。呃，就这样一个晚上之后，好像有稍微好一点。但如果日常生活中我没有在持续训练的话，偶尔打喷嚏，它还是会被吓到。这个是。呃，题外话，跟大家突然想到，跟大家分享一下。第二个是最近有发生的，就是演习的警报，还有像地震的警报，这个东西呢。呃，算是一个比较特殊的发生的噪音。我们前面 S F M 那边提到的比较特殊、特定性的噪音。呃，前一阵子才刚演习完嘛，那那个演习会有哒哒哒哒的那个手机的声音。地震的时候，国家级警报也是哒哒哒哒那个很大声的声音。哇，他们两只吓歪，娃娃跟公公真的是吓歪。他们现在听到那个声音，可能前面几次。有噔噔噔噔的时候，就接续着地震，所以那个声音本身就已经很吓人了。然后又加上那个声音之后，又是地震一个完全不可控的情况。他们对那个声音之毒化，只要一声就噔一声两就喷走。所以我就想说，好，我还没做，但是我想说，好，我应该要来下载这个声音，稍微的做一下剪明。」但这件事情其实我也有一点点那个矛盾，我就在想说，到底是要让他们也对这个警报很害怕，然后就去躲起来，还是我要减敏到他们对这个声音已经无感了，不会听到这个声音就有压力，哪一个比较好呢？好，我也没有定论，我觉得这件事情没有正确的答案，但是我会想要稍微做一下啦。呃，因为我们之前有提到那个地震，如果房屋倒塌的话，其实不要把猫咪抓起来关在外出笼是比较好的嘛，因为它们其实像水一样，有任何一个小小的空间，它们就可以存活下来。地震房屋倒塌的话。对猫咪来说，猫咪的生存几率比人大很多。我们体积比较大，所以防止倒，我可能就被压死了。但是娃娃可以在很小的角落里面躲起来，直到也许呃什么屋顶被掀起来的时候，它就可以赶快逃走。也许警报这件事情对他们来说其实没有那么大的意义啦，只是徒增压力而已。我在猜，我目前想法是这样。那这这件事情，我觉得没有正确答案。我就是。在想说，我是不是要来做这个地震警报的解密？好，我再想想，想好了再跟大家分享。如果有做的话，好，那我们以上呢，就是今天讲的日常常见的会发生的压力。那我们要如何来帮呃猫咪做这些面对这些压力的减压呢？就是有四个很重要的关键，大家要把这四个。记起来，第一个就是可预测性。当一个压力源是可以被预测的时候，猫就会学习应对它的方法，以及知道何时压力源会出现，因而降低压力源对它的影响。例如说，猫咪今天去看了医生之后，医生说它每天都要点眼药水。那我每天晚上固定七点帮它点眼药水，跟我一天当中想到我就把它抓来点，后者这种。突然随机想到就抓他一点，这种随机的时间对他来说会造成更大的嫌恶感。猫咪其实很需要他的生活是有预测、可以预测性的。如果你可以让他预测到说，这个晚上这个固定的时间就是要点眼药水，而你点眼药水又有去做减免，或者是做一些呃，可能让他点完眼药水就有东西可以吃啊，这种有奖励的，其实会降低。电影药水这件事情对他来讲的压力会降低非常非常多，所以如果有这种呃需要操作的嫌恶刺激，你把它变成可预测的话，就可以帮助他去面对更好的面对这个压力。再来第二个是可控制性。假设猫咪对这个压力源有某种程度或面向的控制权，这个压力源的影响就会对它来说比较小。例如说有访客来的时候，我们刚刚讲到的，你可以让猫咪自由的躲藏在安全的区域，而不是强迫它出来见客。那这样子的话，压力就会比较小，所以可以预测性，可以控制性。再第三个是布置安全的区域，家里也要各种安全的躲藏处，可以让他去躲，在他面对压力、各种压力的时候，他可以有地方去躲起来。在第四个是减敏跟反制约的练习。那这个我们在前面的集数有讲过很多次一些减敏的技巧啊，减敏反制约的技巧，这个大家有兴趣的话可以再回去找来听。所以这四个其实。如何减压这件事情里面有非常多的操作细节，但原则上就是这四点。第一个可以预测，让它变成可以预测。如果你可以改变的话。让它变成可以预测。第二个，让它有某种程度的控制权。第三个，就是让它有环境中的安全区域。第四个，就是减敏跟反制约。那当然，这四个里面有非常多的操作细节，这个就可能看个别的情况，或者是个别猫咪的情况、猫咪的个性啊等等的，要去做应对。这个我们就没有办法在节目里面。呃，就很明确的讲出来，因为每只猫的状况可能不一样，但原则上就是这四点：可以预测，可以控制，布置安全区域，戒名跟反制约。好，那以上呢就是猫咪日常生活当中常见的压力，以及要怎么样去面对。那关于前面我们讲到，听众提到说，怎么样看出猫在生活当中是有慢性压力的？其实就可以看它的健康程度啊，有没有下降啊，还有它的精神状况 O 不 OK 啊。他是想要问说，作为饲主，怎么在猫轻度慢性压力的时候就发现问题？呃，我觉得与其说你要在猫咪有轻度压力的时候就发现问题的所在，不如说你就是按照今天节目的内容去检视你家中有没有这些状况，以及你未来预期会有这些状况的时候，你要事先做好准备。其实你就可以有点像预防胜于治疗那样，就可以先避免这些呃，避免这些会造成它压力的压力源，像是。你知道不可以随便带一个很大型的东西回家，会吓到猫咪。那你可能就要做一些相对的应对措施，或者你就不要搬这种很大型的，什么一只熊很大的熊回家，这种就可以避免掉。那如果未来你是需要搬家，像我们讲的搬家啊，或者是小到像换猫抓板这种，这些小技巧其实就可以，我觉得应该百分之八十以上，你就可以避免掉它生活当中的压力源了。我们也很常提到的，就是关于存款这件事嘛。如果你的猫咪平常它的存款是非常足够的，其实不太需要担心很小的突如其来的压力源，因为它其实是有能力可以去 handle 可以去面对的。像我们上一集讲到的。呃，习得无助，它其实不会经过一次的压力之后就得到习得无助。它如果有足够的存款的话，其实它可以去面对它，而且可以自己去消化掉的。那如果是比较大的压力源的话，可能就会需要四主的帮助。呃，真的要说的话，我觉得猫咪真的太烂草莓了，所以。与其要去避免，或者是担心他正在承受什么样的慢性压力，不如呢，我们就帮他把生活过得很快乐，让他每天都有事情可以做，有很好的玩具可以玩，呃，有很好的身心健康度，然后让他可以在面对小压力的时候自己去解决掉，就有点像是我们老生常老生常谈这样的。给他鱼吃，不如教他钓鱼。我觉得有一点点这种概念，所以其实是你没有办法完全避免的啦，因为他真的太容易有压力了。尤其像娃娃这种敏感猫的话，他真的太容易有压力了。所以，与其担心他是不是在慢性压力当中，而我。呃，没有注意到，不如我们就让他有很好的身心健康度，帮他把生活环境都弄得很好、很丰富，让他的生活是很丰富的。他有更高的身心健康度，就可以自己去面对他能够面对的那些。那他不能够面对的，像是看医生啊，像是搬家，啊，就由我们来帮助他一起面对。好，那以上是今天的节目内容。那我们来回复一下听众的留言，最近的留言呢？没有很多，所以我记得好像只有上一半好像就一个，呃，他其实是在留猫月的那一集，有一个听众朋友，他没有留名字，那他是直接问说，请问店长，节目提到的 Trapay Clean 深层清洁湿纸巾有淡淡的味道，猫咪擦拭过后会用清水沾厨房纸巾再擦过一次，他说他用那个。纸巾因为有淡淡的香味，所以它擦过一次之后，它会用在厨房纸巾沾清水再擦过一次。但猫咪还是会舔毛一阵子，这样有关系吗？感觉猫咪有点在意那个味道。但这个湿纸巾去油效果真的是很不错，用过之后猫咪的毛变蓬松了。感谢好物推荐。好，他的问题就是说。呃，他觉得猫咪好像有点在意那个味道啊，他已经有用清水再擦过一遍了啊，这样有关系吗？但是因为他又很喜欢这个湿巾的去油效果，所以他想要继续用，那担心会不会造成猫咪不开心？其实呢，有的时候哦，这个是我有问过猫月的专业回答。那老师的专业回答是说呢，其实有时候不一定猫咪是在意那个味道哦，因为猫咪很讨厌身体湿湿的嘛，所以只要湿湿的猫咪就想要舔干。因此你提到的说你擦完之后猫咪会一直好像有点在意去舔，它不一定是在意那个香味，因为就我知道的，如果你是买呃无香的那个。规格或者是低香的，它有两个可以选，一个无香，一个低香啊。好像还有其他味道，但我就不知道。就是我们推荐的话，就是买无香跟低香。那如果你是买无香跟低香的话，它其实呃已经对猫咪来说负担很小了。那它会舔，不一定是因为那个味道，它其实可能是因为身体湿湿的，它想要把它舔干。如果猫咪在舔一舔之后没有其他的状况，它没有说。啊、哦，看起来心情不好啊，还是就吐了啊，还是他就不吃饭啊，他很忧郁，怕在那边都不玩啊，他觉得自己好、哦、怎么味道怪怪的。如果没有这么明显的这些其他的状况的话，其实就不用太在意。就假设他舔完，你帮他擦完之后，他舔干，他就好好的都没事了，那其实就不用太在意了。那他的那个湿纸巾，我刚刚提到的，他有无香低香嘛？我记得他呃。它有一个低敏的系列，那那个低敏的系列我忘记是无香的还是低香的。如果你不是用这个系列的话，也许也可以在这一包用完之后，尝试换换看低敏的那个系列，那看看那状况。啊，基本上我觉得如果后续没有太严重的反应的话，其实是不用太在意的。好，那好像上个礼拜的留言我看一下哦，上个礼拜留言好像就只有这样子。好，那上个礼拜就只有这个留言。那我们呢，今天是第四季的第二十集了。那在这边跟大家预告一下，我跟葛燕讨论完之后呢，觉得呃休息是为了走更长远的路。我好像上一季要休息的时候也是这样讲。我们打算呢，呃一季可能都固定做个二十集，因为发现。其实我们前面三季好像也是十九、二十还是二一，就这个上下，我觉得差不多到二十集，呃，算是一个阶段，就是我会想要休息的阶段。这样讲有点白目，就是我会想要，我觉得应该是说休息的时候。我会有更多的做节目的想法跟 idea。其实很忙的时候，你会没有办法好好的思考，所以我会想说，呃，我跟葛燕讨论之后，我们想说，我们就把二十集当做一个单位。那我们做了二十集之后，可以就休息一阵子，再开始下一季。所以呢，我预计。呃，我算了一下，预计第四季结束，今天这一集结束之后，我想要停到九月再开始，就是八月的时候休息一下。那这个休息的当中呢，其实我也不是真的休息，休息的当中呢，我会再去看看有没有什么好的、有趣的来宾啊，或有趣的议题，可以让我准备一下。那有一个比较长的停更的时间，可以让我比较有余裕的，好好的去准备这些内容。所以呢，在这边就要先跟大家。呃，暂时道别一下，希望大家第五季可以再回来收听。那我最后呢，再讲一下我们的粉砖上面有一个我在询问大家猫砂的文章。这个猫砂的文章是因为呢，我原本最开始我不是用豆腐砂嘛，后来我改成凯尤的松木砂，是凝结型的松木砂。但是他的，我觉得是木砂用一阵子之后，粉尘都蛮重的。那上一次带拱拱去看医生的时候，不是有提到他流眼泪的问题吗？医生其实有讲说，因为我们当下验了很多款的病毒啊什么，它都是阴性，都没有问题。所以医生就建议说，那你还是就尽量从环境管理来做好了。可是像我家，我天天都有在吸地的，我就觉得我环境好像也不知道可以做什么。那我就有想到说，不然我来换一下沙看看好了。哎、欸，结果没想到，我现在换了无尘的矿沙之后，他的眼睛真的就好了很多。所以我就有在想说，是不是因为凯优的。那个粉尘真的太多了，导致他眼睛过敏，才会这样子一直流眼泪啊，然后会有一些上呼吸道的问题。那其实我自己说实在，我自己是很喜欢凯优这个牌子，因为它很轻嘛，松木沙。我现在用了矿沙之后，真的觉得矿沙好重，松木沙真的很轻，而且它除臭效果也蛮好的，就尿啊什么掩埋的。掩埋之后，其实不太闻得到味道，所以我自己本身其实是蛮喜欢松木沙的，但因为为了公公，所以我就觉得好，还是我就把它全面就换成矿沙。那我在重叠的阶段，其实有让他们同时有松木沙跟矿沙可以选择的，那松木沙就完全没有人用了，就发人问津，整天都没生意。所以就非常的明确的告诉我，猫咪会告诉你它的选择，它就明确的告诉我，他们不要那个沙了，所以我就把我的那个松木沙都送给别人了。那我现在就是想要全部的换成矿沙，那我现在已经尝试了四个牌子，那我还会再继续的尝试，所以我在呃粉砖。上面有发了一个，大家可以去看一下。我发了一个求大家推荐猫砂矿砂，求大家推荐矿砂的文章。那希望大家可以推荐我无香的、没有香味的好凝结的、低粉尘或者最好无粉尘的这种矿砂。那我陆陆续续有收到一些大家的爱用品牌，那我也觉得这是一个很难得的经验分享。所以呢，我会把大家的推荐都全部整理起来，包含大家有写的一些简短的。意见啊，或者是他用的一些心得，短短的，我都要把它记录起来，然后有一做一个像投票表的东西。到时候呢，因为有很多舍友敲完说，店长可不可以收到之后就是公开给大家，因为他们也很想要知道大家都推荐什么。那大家现在有兴趣的话，就是可以去看一下。那如果你家是用矿砂，你也觉得你家矿砂是无香、好凝结，然后粉尘很少的，你也可以留言就推荐给我。好，我本来是有那个雄心壮志，想说我要把大家推荐的牌子全部都试用一遍，结果没想到大家真的太热烈了，好多好多好多我连听都没听过的牌子。然后每一个牌子你不可能只试用一两天嘛，你一定要用个一一轮两轮，所以那可能是一个月两个月的时间。那我就想说，这全部试完，我都已经六十岁了，没有办法跟大家分享，所以我只会选前面几名，然后我自己觉得有兴趣跟。我自己觉得价格我可以接受的，那我会去买来试试完之后呢，我会连同这个投票表，就包含大家推荐的跟大家总共的票数，包含。粉砖跟 IG 的票数，再加上我自己试用的心得，那我会录集节目，以及把这个表格就分享给大家，让大家都可以去参考。那这就是不负责任推荐啦。哈，我只有试用前几名而已，所以后面的我没试用的，大家就自己做参考就好。那我们在之后会做这件事情，所以你听到这一集之后，如果你家也是用矿砂，也是无香味的低粉尘、好凝结的，你就可以到那边去留言推荐我。好，那今天的节目差不多就是这样。在我接下来休息的这段期间，如果听众朋友你有想到什么有趣的题目啊，你想要听我们聊什么样的题目，或者是你希望邀请什么样的来宾，都可以再传私讯给我们。你可以传到脸书的粉砖或者是 IG 的私讯，我都会看到。在这段期间，我们也会好好的思考接下来要做什么样的节目内容。那就非常感谢大家一直以来的支持，而且。希望大家的第五季还要再回来收听。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等所有听得到 podcast 平台按下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG KQ 二0 1 8有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就第五季再见喽，拜拜。